0: Buenas curiosidad científica, bienvenido a otro episodio más de curiosidad. Con ustedes le habla a su host, Agustín Valenzuela, como todas las semanas, o todos los lunes lo que iba a decir, y me enjede. <ríe> Venimos a explorar todas las cosas maravillosas del universo, y entre ellas, las personas maravillosas del universo. Y el día de hoy, tengo el honor y la suerte, y muchas cosas buenas que están pasando, de tener a Meixialet Ortiz Quiñones. Bienvenida, Michelle.
1: Hola, eh, gracias nuevamente por esta oportunidad, Agustín, y a todas las personas que te escuchan.
0: Eso, eh. por los que no sabían eh, o no conocen a, a Michelle, en lo absoluto, eh, yo me tropecé con ella los otros días, no literalmente, sino eh, gracias al mando de CrimePod. Y me pareció súper fascinante lo que, ¿verdad? Lo que tú estudias, el tipo de ciencia que tú haces. Y el día de hoy, pues vamos a tener una conversación sobre eso. Y es de la antropología forense. Que ya comenzando el nombre, suena como que demasiadas cosas que hay que aprender. ¿Con qué
1: se come eso?
0: <ríe> Cuéntanos, me un poquito, ¿verdad? Porque para los que quieran ver más de tu historia, pueden ir a CrimePod y. Y en verdad está brutal, súper brutal la entrevista que él te hizo, más bien de tu historia y, y cómo saliste de ahí, pero como quiera, para amigos que solo escuchan curiosidad, eh, cuéntanos un poquito de tu proceso y de por qué decidiste desde tan joven, porque sé también que desde muy joven ya estaba estudiando algo que tiene que ver con gente muerta y cultura muerta.
1: Pues sí, wow, mi historia es larga pero hablando <risa> de resumirla, yo he hecho de todo, yo soy bien polifacética y he hecho de todo en mi vida. Y antes de entrar de lleno a lo que es la antropología forense, ¿verdad? Eh, yo fui animadora de televisión desde muy pequeña, trabajé en medios de comunicación, en programas televisivos locales aquí en Puerto Rico, por ejemplo, eh, Univisión y Canal 13, Telemundo 2, América TV, NBC5 Puerto Rico. ¡Wow! Y eh, entonces como que todo era el mundo de las comunicaciones y la actuación. Así que nada de esto todavía estaba en mente, pero yo decía, ¡Wow! Yo me desarrollé en este ambiente, pero yo no quiero estudiar esto en la universidad, porque ya yo me sentía como que preparada para trabajar en esto en algún momento, porque ya yo tenía la experiencia. Uh -huh. Y no quería estudiar comunicaciones, no quería estudiar periodismo, nada que tuviera que ver con eso. Y siempre me han gustado las ciencias y las matemáticas. O sea, siempre. Y yo decía, guay, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con las ciencias, con las matemáticas, pero... Entonces también me gustaba lo que eran las leyes, pero no quería ser como que... <ríe> Entonces,
0: sea abogado. No
1: nada. Nada, nada de ser abogada. Eh, en nada, y yo decía, wow, como es que todavía no sé qué estudiar, y nada, cuando yo tenía 15 años, ya yo estaba a pronto a la universidad, yo, a mí me subieron de séptimo a grado 10, y wow. yo estaba en la escuela superior eh, con 13 años, bueno, porque me hacen una prueba de IQ, entonces pues en esa prueba de IQ Salgo, en la, en los resultados como una niña dotada, y entonces me suben de séptimo a grado 10, y yo digo, wow, espérate, yo estoy aquí, pronto me, me voy a estar en la universidad, todavía no sé qué voy a estudiar, y esto va a ser bien curioso porque yo es, algo, es algo que yo critico mucho, pero la serie Bones... <risa> Y más adelante podemos hablar de eso porque critico mucho esto. Ajá. Pero, curiosamente, la serie Bones, yo la estaba viendo y yo decía, wow eh, Lo que hace ella, que es la protagonista, que es una antropóloga forense, uh -huh. eh, me encanta. Y empecé a buscar información y es bien interesante porque yo decía, wow ¿Qué es esto de la antropología forense? ¿Qué es esto de la antropología forense? Y me encantó tanto porque exactamente reúne todo lo que te dije anteriormente, lo que es uh -huh. la ciencia, las matemáticas, las leyes, o sea, todo. Y decía, wow, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, y de hecho, quien produce Bones es una antropóloga forense oh, chicagüense, wow. Kathy Rice, y ella eh, verdad, ha hecho libros, y basado en sus libros, que también son en todas las investigaciones que ha realizado, es que hace Bones. Y yo dije, wow, pues esto es lo que quiero. Y así entonces cuando entró a la universidad, ya que entre 15 y 16 años, entró a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, wow. comencé, ¿verdad? Y terminé mi bachillerato en antropología con área de énfasis en arqueología. Y lo terminó a mis 19 años, me tomó un semestre libre para trabajar nada más y estar en proceso de admitir a escuela graduada. Y entonces, en el, cuando empieza la pandemia, en ese semestre de que comienza la pandemia, es que yo aplico para la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Y eso fue como que bien espontáneo porque ahí también yo estaba bien indecisa en dónde estudiar antropología forense. Sí, si, si en México, que mayormente, ¿verdad? Eh, se estudia, es, es bien común allá en, la, en esa parte de Latinoamérica. Eh, ¿Qué más? No sé, no sé si se quería ir a España, pero en aquel momento los casos de COVID en España eran uh -huh. extraordinarios. Y yo decía, wow, no sé. Entonces mi última opción era Estados Unidos. Obviamente era mucho más costoso, pero estaba cerca de Puerto Rico. Uh -huh. Y entonces eh, la única universidad que había alargado ese deadline era Boston. Boston University y yo apliqué, yo dije, pues que sea lo que Dios quiera, y yo apliqué en mayo, eh, y en julio me, me envían la, la carta del El email de que fui aceptada, oh, y en wow. agosto ya yo tenía que estar allá. O sea, sí, pues, era, ah, era julio ya, ya iba
0: a empezar en, en Exacto,
1: semana Exacto, y era como que fuiste <risa> aceptada Y digamos ya tienes que estar acá para poder hacer el proceso de admisión Y ya en septiembre, septiembre 2, algo así, empiezan las clases y yo, what, ¿qué? En plena pandemia
2: wow. Y así fue, y dije, y
1: dije le dije a mis padres yo bien emocionado, obviamente <risa> asustado a la misma vez Porque yo tenía, en cuanto 20 años eh, Por ahí y, o sea, ya yo vivía sola estando en la o sea, en el área metro acá en Puerto Rico, pero ya no es lo mismo irte de tu país, que uh -huh. no tenía ni amistades ni familiares allá. Y yo decía, no, que yo quiero ir, que yo quiero ir, y pues obviamente mis padres al fin y al cabo me apoyaron y se fueron un mes conmigo para buscar apartamentos y todo eso hasta el sol de hoy, ¿verdad? Que básicamente me gradué en mayo de la Escuela de Medicina con la maestría en Antropología Forense.
0: Wow, qué brutal. Lo, lo que a mí me está súper loco es que ya tú tenías tu bachillerato a los 19 años. Y, ¿sabes? Sí. So, wow. So, imagino que tu tesis como tal fue que como a los 21, algo así.
1: Sí, yo literalmente 21 sí empecé a hacer la, la tesis. Obviamente mi maestría fue en dos años ahí. Straight. dos sí, años
0: sí, perfectos quemándote y... la ceja fue <ríe> sí, pues bien difícil hacer pero... el máster en dos años ¿sabes?
1: Y, y fue en dos años straight y eh, la investigación la hice en Puerto Rico eh, este, la hice en una finca en Santa Isabel finca Las Palmas donde me dieron la oportunidad allí de utilizar esa localidad para poder hacer mi investigación de tesis y la hice eh, sobre los efectos de la calviva en el proceso de descomposición en un clima tropical. Por eso fue que entonces lo hice en Puerto Rico, porque aquí no hay muchas investigaciones que analicen el proceso de, de descomposición para poder conocer, ¿verdad?, el intervalo intervalos post-mortem de, del cadáver. Y pues obviamente mi, mi tesis ayudaría a las investigaciones policiales en Puerto Rico y a la justicia, ¿verdad? Como tal. Así sí, que sí. sí.
0: Eso, eso me parece súper fabuloso, y como dije, probablemente no íbamos a ir un poquito de, de, para el lado, pero para lo sí, que no Sí, no todavía no he
1: dicho que es la antropología por eso, <ríe> Belton, pero no Sí, pero que salir. se esperen,
0: Michelle, que se esperen, olvídate de eso. <ríe> <ríe> porque me parece súper interesante para dónde vas porque lo explicaste, ¿verdad?, eh, en el otro podcast en Pod y me parece súper importante de cómo la química funciona. Y es algo que desde bien pequeño, ¿verdad? Ya yo soy un viejo, yo tengo 40 años, pero desde bien joven siempre uno escucha de que le echan cal. Uh, pero yo nunca había escuchado la parte sí. de que se descomponía más rápido si había escuchado la parte que era para el dolor. Y en la mente de los criminales, ellos pensaban que descomponía el cuerpo más rápido. Sí. Y tú, tú descubriste, tú, la única persona que pensó hacer esto, descubrió que no era así, y los resultados fueron correcto. completamente diferentes en el Caribe, Habla, eh, porque hay que hablar claro de que cuando tú hablas de química, muchas cosas tienen efecto, o sea, eh, dependiendo calor, Exacto. frío, presión, atmosférica correcto, so.
1: todos esos son factores importantes, correcto,
0: ¿y qué fue lo eh... que encontraste? <risa>
1: Bueno, no sé si quiero primero que defina la antropología forense. Dale,
0: dale, dale. Va, vamos a hacer las <ríe> cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien por ¿Sabes? primera vez.
1: Yo es que yo me imagino, pero ¿qué es la antropología forense? Que esto me tiene como. <ríe> Mira, eh, somos así, pero me gusta, me gusta. Eh, bueno, formalmente lo que es la antropología forense, para después explicarte eso, que eso para mí es bien interesante también. Eh, pues en Arrea Bichuela eh, viene, ¿verdad? Es una subdisciplina de la antropología física o biológica. Pero antes de para que entiendan, ¿verdad? La antropología es bien grande, es como una sombría. Yo siempre lo explico así. La antropología es estudiar el ser humano de una manera integral en todos los aspectos. Todo lo que tú puedas estudiar del ser humano está dentro de la antropología. Entonces, pues la antropología tiene diferentes ramas. ¿verdad? Está la, la arqueología, que estudia ¿verdad? Eh, los materiales arqueológicos, yacimientos, todo lo que consta del pasado, para conocer la cultura de, ¿verdad? de esas poblaciones, etc. Por, por medio de materiales arqueológicos y excavaciones. Uh -huh que eso comúnmente la gente lo puede, lo, lo puedes eh, asimilar con, ¿verdad? con lo de excavar, porque arqueología y todo el mundo piensa en excavación. Uh -huh. Está lo que es la sociocultural, que estudia las sociedades y su cultura, como dice la palabra, eh, pues ahí entra lo que es la etnografía, ¿verdad? que estudian cómo se comportan, cómo se adaptan a este grupo de individuos en, en ciertos lugares, por ejemplo si se estudia un grupo particular en Puerto Rico, una cultura particular, pues todo eso ¿verdad? lo va a estudiar ese comportamiento, la sociocultural. Está la lingüística, que estudia cómo ha evolucionado ese lenguaje, ¿verdad? los idiomas a través del mundo, cómo las personas hablan y se interactúan entre sí, oh, wow. desde el pasado hasta el presente, y está la antropología física o biológica, que ¿verdad? en algunos sitios geográficos le dicen física o en otros biológica, pero es lo mismo. Que ahí, pues, es lo más interesante para mí, porque esa estudia la evolución humana, ¿verdad? Y aquí hemos escuchado de, ay, ¿verdad?, que hemos evolucionado del mono, cuando hemos evolucionado del mono. <ríe> no es así, ¿verdad? Eh, sino que es el, son, son unos ancestros en común. Pero la antropología física biológica va a estudiar esa evolución humana, cómo el individuo se ha adaptado a diferentes entornos, enfermedades, eh, cómo ha evolucionado a través del tiempo mediante los restos óseos, ¿verdad? Así que por eso es que, por ejemplo, se han encontrado restos de australopithecus, de neandertales, ¿verdad? Y se estudian esos esas osamentas para saber cómo el ser humano evolucionó, cómo se adaptó a los diferentes climas, eh, a los diferentes ambientes, enfermedades, etcétera. Y como están trabajando con restos óseos, ahí es que entonces entra la antropología forense, que es una subdisciplina de la antropología biológica, donde estudia los restos óseos, pero en un contexto médico-legal. De ahí, pues entonces, se en la antropología forense básicamente va a estudiar esas osamentas de otros restos humanos para poder identificar... Si sí, el perfil biológico, ¿verdad? ¿Quién era ese individuo? Eh, su sexo biológico, su estatura, su ancestría, su edad, ¿verdad? Su rango de edad, eh, tra algún tipo de traumas, patologías que podamos observar en, en los huesos, ¿verdad? Que nos ayude a poder identificar quién, esa, quién fue esa persona, su causa de muerte, ¿verdad? Pero todo es en un contexto médico-legal.
0: Sí, exacto. So, básicamente, cuando hablas del concepto médico-legal, eh, yo puedo asumir y me corrige que para una investigación policíaca o una investigación de un crimen o algo así, no necesariamente para decir, ah, estos son de la familia de los homotecu o los whatever.
1: <risa> Exacto, exactamente, todo, ¿verdad? Eh, que todo esté relacionado donde no se aplique la medicina y los métodos científicos como evidencia a un caso legal. Exacto. Por ejemplo, paternidad, causa de muerte, eh, todo de verdad lo que tenga que ver con la jurisprudencia me de medicina, ¿verdad? Eh, uh -huh. O médica. Uh
0: -huh. Algo que me parece súper brutal es que, eh, ¿verdad? Que no es necesariamente lo mismo idéntico, pero como me dijiste, es que sale de ahí, pero algo que sí está súper brutal con estudiar la osamenta. ¿verdad? y estudiar estos restos, que no es necesariamente lo que tú haces, pero me parece súper brutal para que la gente entienda la importancia de lo que tú haces con antropología, y antropología forense en tu caso, es que los huesos te pueden decir demasiadas cosas, tanto del clima, tanto la persona puede ser más alta, más bajita, en unos periodos de, de, ¿verdad? del tiempo humano, eh, las condiciones donde vivió, todo eso se refleja en, en los huesos, eh, el tamaño uh, a lo mejor de las caderas, en, el, en ¿verdad? Que los identificar, dientes
1: también, todo, ¿no? o sea, eh, todo. Está
0: bruta, está brutal toda la información que tienen los huesos, y para mí es súper sorprendente que la ciencia está a un nivel de que tú puedes evaluar huesos que llevan años, y tú puedes decir, uh -huh. pues mira, eh, esto es lo que es esta persona, o identificar incluso los cadáveres, eso, eso está bien, bien loco. Y ya que llegaste a ese punto, entonces yo quiero que tú me expliques eh, ¿verdad? el proceso que se lleva cuando se descubre ¿verdad? algún resto, alguna osamenta. Como que te llamaron, mira, este, mechalet encontramos esto, dale para acá. ¿Qué es lo que tú haces?
1: Bueno, hacemos varias cosas. Esto es bien importante porque es una de las preguntas más comunes que a mí me hace. Eh, como que ¿qué papel juega el antropólogo forense en la investigación criminal? Que es crucial. ¿No? Así que el objetivo principal de nosotros los antropólogos forenses es procesar esa escena del crimen, examinar y procesar esos restos óseos, realizar ese perfil biológico que ya te indica, que es identificar eh, el sexo biológico. Cuando hablamos de sexo biológico, no hablamos aquí de género, sino uh -huh. más bien verle cómo tú naciste, si naciste es, eh, hombre o mujer, y porque realmente son es lo que los huesos va a, van a representar. Eh, estamos hablando, ¿verdad? que dentro del perfil biológico podemos saber la ancestría, en cuanto a lo que es la ancestría pues eh, me refiero a, ¿verdad? a esos rasgos de los de tus ancestros ¿de qué región geográfica eh, son tus rasgos para poder identificar? Si por ejemplo es latino, es um, a, americano, indio eh, ¿verdad? Anyways, sí. asiático, europeo, ese tipo de cosas está sí. lo que es la estatura que mayormente se, se puede saber eh, cuánto me esa persona
0: por medio de los huesos largos,
1: ya sean las extremidades superiores e inferiores, como el, el húmero, el, 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 la urna, tenemos ¿verdad? las extremidades inferiores, que es la tibia, el fémur, el peroné, todos esos huesos largos nos pueden indicar la estatura de esa persona. Y el rango de edad, ¿verdad? Porque nosotros damos un rango de edad, no especificamos una edad específica, bueno, para que la redundancia, porque no sabemos, ¿verdad? Específicamente qué edad tenía esa persona. Así que diferentes métodos como, como inclusive los dientes, eh, la pelvis inclusive nos puede decir, además del sexo, eh, nos puede indicar lo que es la edad, la costilla, una, la, la cuarta costilla nos puede indicar la edad, Oh, wow. así que utilizamos diferentes métodos para saber ¿verdad? ese rango de edad y combinamos esas técnicas o métodos, ¿verdad? no solamente utilizamos un método para saber el rango de edad, sino que es una combinación de diferentes métodos para poder certificar un rango de edad específico ¿verdad? puede ir de 20 a 40 años eh, ¿verdad? un individuo de 18 años a 30 años, puede inclusive que un rango de edad tenga esa persona tenía más de 60 años
2: oh, wow. así que
1: eh, verdad esos son mayormente métodos básicos y técnicas que utilizamos eh, para definir el perfil biológico y también entonces compilamos esa información para justificar eh, los ¿verdad? Perdón, testificar en los juicios porque somos peritos forenses y testificamos en un tribunal ya sea para identificar y explicar la causa de muerte la manera de la muerte, eh, ¿verdad? Nosotros también ayudamos inclusive en desastres naturales, desastres provocados por el hombre como son los terrorismos, oh, wow. eh, todo tipo de ayuda humanitaria, por ejemplo, todas las muertes que pasan en cruces fronterizos, así que hacemos, hacemos muchas cosas, pero en cuanto a través a lo que es la investigación de muerte, todo eso, ¿verdad? Es importante, así que en primer lugar, se debe llevar a cabo cuando hay unos restos, ¿verdad? Eh, en una ciudad del crimen es identificar in situ esos restos tal y como se hallaron para determinar si son humanos o no. Ese es nuestro primer paso.
0: Oh, ok, Eso, sí, sí, pues, sí, sí. Bueno, no había ni pensado, Con... es verdad, es verdad, es verdad que pueden ser restos de costillas de algún animal, es verdad.
1: Sí, ese es nuestro primer paso. Eh, de hecho, desde que tú, es tu, yo creo que tu primera clase <ríe> en, en escuela graduada que te dan como que contienes... Y el primer laboratorio, de hecho, tienes que identificar si es hueso o no es hueso. Si, y si es hueso, si es de humano o es de animal. O sea, es como tiene ciertos pasos, ¿verdad? Porque oh, inclusive wow. hay, hay piedras, hay tallos de árboles que a través del tiempo ¿verdad? se oxidan y hasta aparecen huesos. O sea, es una cosa que tú dices, diantre, esto es, es hueso, no hueso. Y pues nada. Bien curioso, eh, el, eh, el doctor Edwin Crespo, que en paz descanse, quien fue mi mentor y el primer antropólogo forense en Puerto Rico, él decía, para que usted sepa si es hueso o no, usted coge el material y le pone la lengua y si se pega. pues... Pero nada, eh, eso yo no lo hago, así que hay otras técnicas para poder identificar.
0: No, ya, oh, ¿sí para, 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 un momentito, échale, un momentito, ¿qué de cierto tiene eso?
1: Eh, bueno, la verdad es que sí, oh, ¿en serio? La no. verdad es que es cierto, es muy cierto, pero, pero yo, yo no me vería en eso, no me vería en eso, bueno, quién sabe, ay, no sé. Eh, qué brutal, qué brutal. Estoy muy confundida, pues puede ser <risa> Ni modo, pues ya tú sabes, la experiencia eh, es la que habla Así que si es un eh, hombre bien experimentado, ay, hay, que hacerle, hay que hacerle caso
2: Ajá.
1: nada Pero sí, ese es nuestro primer paso, identificar si son restos humanos o no humanos y luego, ¿verdad? Se debe crear entonces lo que es esa zona de seguridad donde los materiales provenientes, por ejemplo, si es una, eh, un, un resto enterrado, ¿verdad? Y que entonces es eh, asegurar esa zona que se va a excavar y sus alrededores ¿eh? para examinar ¿verdad? esos restos humanos, algún artefacto importante eh, dentro de la investigación, alguna fibra, inclusive los insectos o materiales relacionados. Así que también vamos a examinar ¿verdad? lo que son los cambios en los tejidos blandos, eh, incluyendo las etapas de descomposición, amputaciones, desmembramientos de parte del cuerpo, que esto puede ser inclusive por acción animal o acción humana, que también nosotros podemos saber si fue desmembrado. Eh, ese cuerpo por una por humano o fue pues por un perro, verdad? Porque todo deja marcas, todo deja huellas. Ajá. Y eh, verdad? Luego, entonces, hacer ese análisis adecuado de los restos en un laboratorio. Así pues, tanto la distinción de esos restos como el análisis fonómico y el examen de esos tejidos blandos sirven entonces para determinar si esos indicios hallados son importantes para la investigación. Y también vamos a poder clasificar algunos sucesos traumáticos producidos quizás por incisiones, traumatismo, alma de fuego, saber si alguna persona, ¿verdad? ese individuo tenía patologías, eh, ¿verdad? Alg algún trauma ante muerte, perimorte o post -morte, ¿verdad? Antes de la muerte, okay. cerca de la muerte o después de la muerte. Así que si es un proceso largo... Que, ah, a lo mejor dice como que, identificar ah, identificarse, cuánto más o no. menos te puede tardar, dependiendo del caso realmente. Yo cuando estaba en Boston, yo tenía que hacer eh, todas las semanas un caso, o sea, tenía más que una semana para para analizar un caso, Y tú sabes la presión que uno wow, tenía. Una semana, una,
0: semana. Máximo,
1: lo, sí, lo, cada semana era un caso diferente y... Oh, wow. A veces, dependiendo del caso, pues te puede andar hasta dos semanas. Pero sabes que tienes que estar ahí todos los días, sin hora de salida, porque sabes que hay un deadline que hay que entregar el reporte. Pero en la vida real, uh -huh. <risa> eh, esas cosas, pues, todo va a depender, porque si es un caso bien, eh, o sea, bien extenso, que tengas que identificar tantas cosas y analizar muchas cosas. Bien importante en esa investigación, pues se puede tardar bastante, ¿no? Porque uh -huh. hay otros especialistas envueltos que deben analizar su, en su área de expertista.
0: Claro, claro. Ok, 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 ok. Qué brutal, qué brutal. Contestaste varias preguntas ahí corridas. Eso me gusta, haciendo mi trabajo mucho más fácil.
1: <risa> Yo soy así.
0: <risa> me, ojalá de todos mis todos, invitados claro. fueran así. Los quiero a todos muchachos No, no, se, se agiten. Eh, no bueno, pues brin brincando para allá Me encanta, me encanta tú Yo te dije que esto iba a ser todo el, Mucha gente coge miedo de curiosidad científica Este tipo que, que escribe libros y habla de física y, es, No, la idea es eso La idea es que la gente aprenda Mientras se divierte y se ríe Y no, claro. no ser tan serio, ¿sabes? Yo, eh, yo soy... Mira,
1: una de las cosas es que cuando yo hablo de esto, y inclusive dando clases, eh, yo lo hablo en el rehabicho, ¿verdad? O sea, trato uh -huh. de, de buscar las palabras que las personas allá afuera entiendan. Uh -huh. O sea, porque hay personas que pues no, ¿verdad? No conocen o no tienen la capacidad, no, O sea, no, me, me refiero a que no tienen quizás unos estudios específicos en ciencias, eh, en matemáticas, que puedan entender la base de lo que uno está hablando. Así que para todo tipo de público, yo mejor hablo en la rueda habichuela para que me entiendan, o sea, ¿cómo yo identifico un resto? Pues mira, esta es la manera, sí, básica. Y no hablar en palabras de domingo, ¿verdad? Porque de nada sirve, de nada sirve. O sea, obviamente ahí sí hay conceptos que se deben hablar eh, y utilizar, pero obviamente en este tipo de entrevistas me gusta llegar a todo tipo de público y que la gente entienda. Y le
0: guste las la ramas. Sí, sí, que, que es divertido. Yo, yo creo que ese es un problema que tienen los científicos y es que tienen la fama de que en todas las películas son el malvado y en vida real son muy complicados y la gente le toma como que miedo a la ciencia y no... Es, es mucho más fácil, es mucho más fácil. Uh -huh. Es como la persona que es un buen cocinero no fue que de la noche a la mañana sabía cómo adobar, ¿sabes? Eh, lleva tiempo y, y me parece interesante que, ¿verdad? No tiene que ver una cosa con la otra, pero al mismo tiempo pienso que hace bastante sentido de que semanal o bisemanal tuvieras que resolver un caso, porque no me imagino otra manera de tú adquirir la experiencia, ¿verdad? Mientras estás estudiando para evaluar los casos de una manera diferente y me imagino que hay muchísimos casos. ¿sabes? Pues y, y imagino uh -huh. que es súper difícil tú separar eh, una laceración, ¿verdad? En un hueso que, de, que puede ser de un cuchillo, de un alma blanca, lo que sea, a que a lo mejor hubo un perro y, ¿verdad? Que comió y raspó el hueso. ¿Sabes? Y, y creo que los pequeñitos, pequeñitos detalles, mientras más los ves, más los vas reconociendo.
1: Sí, eh, de hecho, el, a mí me gusta mucho la taxonomía, por eso hizo mi, mi tesis en descomposición, y es lo, lo más difícil, a lo mejor las personas piensan de identificar el sexo biológico, la estatura, ¿verdad? Todo lo que conoce el perfil biológico, como que eso debe estar difícil, y yo pienso que es la parte más fácil, oh, wow. de, de verdad, es la parte como que más fácil, pero... El analizar el proceso tafonómico, eso sí eh, lleva tiempo, porque como tú dices, hay que analizar cada detalle, inclusive hay que saber qué fue primero y qué vino después en ese oh, wow. proceso tafonómico. Por ejemplo, por darte un caso normal, eh, si nos hallamos un, un, un hueso, qué no sé yo, un, unas osamentas enterradas, estamos tratando de identificar y analizar ese proceso taxonómico tenemos que saber eh, qué fue primero si fue enterrado o fue desenterrado o, de, o, o si no estaba en la superficie y si fue previamente enterrado debido a las marcas de suelo que, ¿verdad? de la tierra que, deja, que se dejan los huesos si hubo marcas de mordedura de roedores o de vertebrados, ¿qué vino primero? Si vino el del vertebrado o el del roedor. Y si vino, de, dependiendo de la marca de esa moldedura, por ejemplo, de roedor, que una te puede indicar que ese roedor consumió ese tejido blando, ¿verdad? Cuando estaba fresco. O hay otras marcas que nos pueden indicar que ese roedor consumió ya cuando el hueso estaba seco. Así oh, que wow. tú tienes que saber por ejemplo, vino primero entonces que estaba enterrado, y cuando se enterró entonces, vino un roedor, todavía estaba fresco y consumió. Luego vino el vertebrado, porque mayormente los vertebrados consumen cuando hay comida, eh, hay tejidos frescos, eh, y luego entonces vino una marca de roedor que se halló en el, en el hueso ya, esa marca nos indica que hubo otros roedores que comieron ya, pero masticaron ese hueso, seco. O sea, que es como que Okay, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es ese análisis? Eh, ¿Y qué pasó paso por paso? <ríe> Entonces, eso está brutal.
0: ¿Y tú me estás diciendo que para ti eso es sencillo?
1: No, 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 digo que esa es la parte más complicada.
0: Ok. Yo digo
1: que esa es la parte más complicada.
0: Me parece interesante.
1: La parte más fácil para mí es saber ¿Quién era el individuo? ¿Cuál era su sexo biológico? Utilizando, ¿verdad? La pelvis, que podemos saber cuál es, si es masculino o femenino, dependiendo de la pelvis, el cráneo, ¿verdad? Ese tipo de, de identificar el perfil biológico, ese rango, saber el rango de edad, la ancestría, la estatura, para mí es mucho más sencillo porque ya tenemos unos métodos establecidos para la identificación de ese perfil biológico. Pero cuando es un análisis tafonómico, ahí te digo yo...
0: Vean acá, y cuando va al análisis también eh, entomología, eh, ¿dónde Ajá. cae la entomología?
1: Eh, bien importante, la entomología forense, es una ciencia auxiliar que ayuda, ¿verdad? Tanto en la tafonomía forense. Ahora bien, no todos los antropólogos forenses tienen el conocimiento en entomología forense. Pero sí se tiene una base. La entomología forense, ¿verdad?, es una ciencia forense, obviamente que ayuda ya a lo que es conocer el intervalo post-mortem mediante el estudio de los insectos. ¿Okay? Así que dentro del proceso de descomposición, uno ¿verdad? puede tomar muestras de algunos insectos, llevar al laboratorio para poder analizarlos y saber cuánto tiempo lleva el cadáver ahí utilizando esos insectos, oh, por ejemplo wow. en el proceso de descomposición en cada etapa de descomposición llegan diferentes tipos de insectos, así que dependiendo de qué insectos se hallaron en ese momento, se puede identificar en qué tipo de etapa estaba ese cadáver pero again, esto es dependiendo también eh, la región geográfica donde esté ese cadáver porque igual claro. los insectos van a depender del clima de dónde, ¿verdad? Si es un clima
0: tropical, si es un clima frío, todo eso va a variar. Así que sí. Wow, esto está. <ríe> estoy volando pues en canto.
1: Hasta Interesante,
0: <ríe> es que hay tanta cosa que uno no piensa. Como que yo me pongo a, ¿verdad? A analizar todo lo que tú me estás diciendo y la verdad es que el ser humano eh, eh, está brutal, o sea, eh, de la manera en que de momento Tú lo dices y parece obvio, pero no. ¿Verdad? Exacto. Tuvo que existir alguien que en un momento pensó, espérate, espérate. Hay varias cosas que, ¿verdad?, que, que se juegan, tanto hasta el tipo de insecto y temperatura y... y, y Correcto. ¿sabes? El análisis, yo no sé quién se inventó los pasos, a lo mejor tú sabes, pero todo este análisis que se sigue añadiendo, que asumo que en un principio era lo mejor no la dentadura o... o lo del sexo, pero la, la evolución donde ha llegado en este tipo de investigación. Uh -huh. O sea, tú me lo dices y de verdad que yo estoy volando encanto porque parece obvio, pero ¿quién se hizo esas preguntas primero? Parece obvio porque tú me lo estás Exacto. diciendo ahora. Yo ni, ni había pensado en la parte de los insectos. Sí, de hecho,
1: así, así, así fue que comenzó el Bodyfight, que más adelante podemos hablar de eso, sí, pero... Sí, por favor. <risa> pero de hecho... Eh... Un caso así, que luego te voy a explicar la, la historia. Eh, comenzó el Bodyfine para poder entonces saber y, y todo eso, el, el, o sea, cómo estudiar la descomposición y los insectos para saber cuánto tiempo lleva el cadáver ahí. Wow. De, de ahí fue que salió el primo body Bodyfine. Y uh, por eso es que a mí me gusta hacer el tipo de investigaciones de tafonomía. Es algo que... La gente no dice teatro pero es que como tú puedes... El olor, mira, el olor es fuerte, claro que sí, claro. pero es algo que yo digo... Es que tan poca gente eh, se atreve a hacer investigaciones en este tipo que se necesita...
2: Ahí
0: te cortaste un, un poco... Porque,
1: hay muchos antropólogos, por ejemplo, en lo que son traumas... Eh, Ok, ¿me escuchas me escucha ahora?
0: Sí, sí, si quieres puedes repetir de que, eh, ¿verdad? Se escuchó hasta la parte de que el olor es bien fuerte, pero...
1: Sí, que el olor es bien fuerte, pero que muchas personas, ¿verdad? Me dicen, ¿cómo tú puedes? Pero es que realmente son... Yo digo que es bien importante hacer este tipo de investigaciones en, en tafonomía o en descomposición, porque hay muchos antropólogos forenses en los respeto y también obviamente se necesitan investigaciones en técnicas por ejemplo que siguen eh, realizando nuevos métodos para el perfil biológico para traumatismo, conocer ¿verdad? de enfermedades en los huesos, etcétera, pero también necesitamos mucha investigación en tafonomía y es algo que a mí me apasiona y es como que ahora para mi próxima tesis quiero eh, hacer como una síntesis o relacional la entomología forense porque en Puerto Rico no hay especialistas en, en entomología y es bien importante o sea cada disciplina dentro de la ciencia forense, aunque tú no tengas idea es necesario mm. hay cosas que inclusive los antropólogos forenses no podemos hacer si un geólogo por ejemplo obviamente si sí tenemos una base y si sí tenemos conocimiento en, en, en tipos de suelo etcétera pero ah, también necesitamos otros Especialistas, ¿me entiendes? Que puedan aportar esa investigación.
0: Sí, eso que dice es súper importante, porque, por ejemplo, cuando yo hablo con. Eh, yo tengo un amigo científico, eh, eh, él trabaja en, eh, en el Museo de Historia Natural de California, él es paleobiólogo y él me dice mucho de eso, eh, de que depende de, de, del suelo, ¿verdad?, los niveles del suelo, de. Depende cuánto tiempo el resto, ¿verdad? Sí. Lleva ahí. So, me, hace, me hace relación de que, ajá, tienes que conocer un, del suelo, ¿verdad? Porque a lo mejor hay como en las películas que el, los, los asesinos nunca saben enterrar un cuerpo y siempre hay una mano por fuera, pero, <risa> ajá, pero literalmente... No, que se
1: puede saber si, si por ejemplo... Eh se enterró ese cadáver, pero después también se desenterró y se puso otra vez el mismo cadáver. O sea, eso también el suelo no lo puede indicar. Uh -huh. Porque, por ejemplo, cuando estamos en un hallazgo, de un enterramiento, eh, utilizamos herramientas que van directamente al suelo y nos pueden indicar si ese suelo fue perturbado y obviamente cuando hay un suelo perturbado donde el color del suelo es diferente a ese suelo orgánico, ¿verdad? Que está ahí uh -huh. naturalmente pues espérate, es que hay algo diferente es algo curioso, y que excavar eso no es normal y o sea, son cosas bien interesantes que a lo mejor tú dices que boberías esa, pero son boberías que o sea, cambios hacer el suelo te puede indicar que hubo wow, una perturbación
0: en el suelo. Uh -huh. Sí que a lo mejor te podrían decir como que ah mira encontramos este cuerpo, verdad. Uh -huh. Estoy eh, diciendo algo que que no necesariamente haya trabajado o sea algo que a lo mejor trabajas, pero yo puedo pensar, verdad, como por ejemplo si hubiera un, un asesino serial, haría sentido de que ah mira encontraron este cuerpo sobre el suelo, el suelo eh, ¿verdad? encontraron estos primeros huesos, pero de momento el suelo a lo mejor está disturbado y puede a lo mejor decirnos como que, ah mira, algo pasó, porque la persona que trajo este cuerpo aquí no le dio tiempo a enterrarlo, a lo mejor alguien se acercaba o, o algo, pero el suelo como quiera tiene una disturbación que parece que sucedió hace una semana o oh, whatever, y a lo mejor eso les indica a ustedes, ah, excaven y encuentren más osamentas que a lo mejor pensaban que era un caso aislado, pero mira, ¿no? Uh
2: -huh.
0: ¿Verdad? Sí. Qué brutal, qué brutal. Sí. Wow, esta es, 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 es increíble, increíble. Algo que me parece súper importante ahora, ya que hemos explicado eso, es que Contestemos la pregunta con la que abrimos de qué fue lo que tú encontraste, eh, ¿verdad? Cuando hiciste tu tesis, ¿verdad? Tu estudio sobre la descomposición de, de, de los cuerpos cuando le pusieron um, eh, cal. Dime, no, la cal, la cal, cal viva.
1: Pues mira, esto es bien curioso. Eh, te, voy a, te voy a decir mis resultados, ¿verdad? Pero esto viene desde la Segunda Guerra Mundial, el franquismo. Oh, wow. O sea, hasta los, los nazis utilizaban caldillo para los judíos. O sea, y no tan solo para el olor, la descomposición, sino que ellos creían que aceleraba el proceso de descomposición. Pero esto era como un common belief, ¿verdad? Una creencia común de que eso podía ser. Pero es que no hay ninguna investigación que pudieran certificar eso. Y por ejemplo, hicieron en, en mi tesis, yo utilicé estudios, por ejemplo, de Bélgica, que hice estudios con dos tipos de cal, la cal viva y la cal hidratada, donde ninguna eh, aceleraba el proceso de descomposición y era y es un clima diferente al de al de Puerto Rico estaba también en una parte de Estados Unidos creo que era Indiana si no me equivoco no recuerdo bien que también hicieron eh, ese tipo de investigación con cal viva y cal hidratada y en en esa investigación dataron que se puede verdad que después de los seis meses puede acelerar un poco la descomposición pero antes de los seis meses no era como Pero esa fue la primera, primera, primera investigación que se hizo referente a la CARES. O sea, fue en el 1900 y pico. So, después de eso, en la actualidad, no había ningún tipo de investigación. Así que yo dije, espérate, yo tengo que hacer un tipo de investigación en Puerto Rico relacionada a lo que yo hice en mi bachillerato, porque en mi bachillerato yo hice una investigación sobre una asociación criminal en Puerto Rico llamada Los Nietas, y ellos utilizaban ¿eh, este tipo de estrategias de la cal viva y obviamente otros criminales en otras partes de Latinoamérica también utilizaban esta técnica, pero realmente eso era así, así que dije, ok, esa fue la teoría en mi bachillerato vamos a hacer la práctica en mi maestría, y le dije, vamos a conseguir cal viva vamos a conseguir, ¿verdad?, eh, utilicé cerdos, canales de cerdos, porque obviamente los cerdos son similares anatómicamente al cuerpo humano, y... Pues utilicé 10 y dije, ok, vamos allá, utilicé también voluntarios que me ayudaran en la investigación y en los resultados, luego de siete meses, eh, lo que provocó la calvidad fue momificación, ok. Sí obviamente redujo eh, el olor a descomposición, pero además de eso, eh, momificó el cuerpo, así que Básicamente no la aceleró, por, puede ser por diferentes razones. También aquí, eh, en, mayormente en el tiempo que lo hice, había mucha humedad. Y obviamente se supone que la humedad y la lluvia deterioran un poco el cuerpo, uh -huh. pero la cal lo que hizo fue momificar, o sea, parecía piedra literal ese cadáver. Co eh, ¿verdad? En comparación con los controles, que obviamente en un clima tropical, por, debido a las bacterias, el calor y todo acelera el proceso de descomposición, y entonces la calviva lo que hizo fue que inhibió ese proceso de descomposición, modificó ese cuerpo y eh, redujo, redujo el olor a descomposición e inclusive inhibió la actividad de insectos, o sea, oh, no había wow. insectos que comieran en la, la calviva, habían inclusive escarabajos muertos por, por, ese, por ese químico, hmm. así que no había, ¿verdad?, ¿Cómo entrar esa bacteria? ¿Cómo que los insectos comieran ese tejido blando? Por tanto, se momificó eh, el cuerpo, ¿no? ¿Y cómo nos puede ayudar esto? Pues obviamente, si nosotros ahora más adelante encontramos un cuerpo con cal viva, ¿verdad? En estas condiciones, como fueron en esta investigación, pues podemos decir: espérate, no lleva normalmente este tiempo, por ejemplo, un, ese cuerpo de siete meses en, en un cuerpo sin cal viva puede estar ya en osamentas que básicamente fue mi, mi último control. Después de los siete meses estaba en esqueletización. Uh -huh. Sin embargo, en siete meses el de Cal viva estaba todavía, yo te puedo decir, una descomposición eh, avanzada, ¿no? No estaba en esqueletización todavía. Uh -huh. Así que eso, tú puedes decir, ya te llevamos tiempo ahí porque tiene Cal, si no, si no tienes el conocimiento, no tienes una base, pero con este tipo de investigación, tú puedes decir, no, al contrario, lleva, o sea, lleva más tiempo, pero el cuerpo te está diciendo que lleva menos tiempo, no sé si uh -huh. me estás entendiendo, ¿verdad? Sí, sí, lo entiendo o sea, perfectamente. Realmente,
2: uh -huh.
1: realmente, o sea, el cuerpo va a llevar más tiempo, pero lo que pasa es que está momificado, y por tanto, por estar momificado, tú piensas que lleva menos tiempo, pero lleva más.
0: Sí, sí, que puede Así ser, que... uh -huh. perdón, sí, dime, dime.
1: No, no, que, 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 que así que, pues, es, es importante saber este tipo de, de técnicas que utilizan los criminales, ¿verdad?, para sus víctimas, porque, ¿verdad?, una identificación de cuánto lleva ese cadáver ahí, enterrado o muerto, etcétera pues nos ayuda, ¿verdad?, a poder identificar entonces ese intervalo post muerte.
0: Si no, no, está maravilloso, pues... Eh... ¿Verdad? Para la gente, si a lo mejor alguien no entendió eh, eso mismo, imagínate que tú vas a una escena de un crimen y encuentras un cuerpo que dice ah mira, parece que lo mataron recientemente y el cuerpo puede llevar meses ahí muerto y al no conocer uh -huh. lo que tú descubriste, se podría dar un análisis erróneo y se podría estar buscando a lo mejor un asesino que está cerca del área, cuando lleva ya seis meses en Hawái, que se yo por decir algo. Y es... Como es... Que... <risa>
1: Exacto, exactamente, lo explicaste muy bien.
0: <risa> ajá, para eso yo estoy aquí. <risa> ah, este... sí,
1: una, no hubo ninguna otra mejor manera de explicarlo. Sí, exactamente.
0: <risa> eh, mano, me encanta, qué brutal, qué brutal. Y algo que me, me interesa mucho es que lo que mencionaste, ajá. En Puerto Rico es el clima perfecto para deshacerse de cuerpos rapidísimo, ¿verdad? Por lo menos la piel, es que se descompone mucho más rápido. Porque no cojan ni idea. lo que es la humedad y la temperatura <risa> es lo perfecto para que las bacterias se creen. Y está brutal que pudo Correcto. durar meses, meses que ni siquiera insectos comunes, ¿verdad? Trataban de comerlo. Eso está bien brutal. Eso está uh -huh. bien brutal. Deberían de sí. darte un premio Nobel por sí. ese descubrimiento. No, vamos, a, vamos a pelear por eso, chale, vamos a pelear por gracias, eso.
1: Gracias. <risas> vamos allá, vamos allá.
0: Mira, eh, eh, hay dos cositas, que todavía está a tiempo que quería hablar y una es de las matemáticas, ¿verdad? En, eh, en tu campo y cómo se utilizan y no me gustaría irme sin hablar de, ¿verdad? De las granjas de cuerpos, para los que no entendieron cuando dijiste Body Farms. Eh, pero vamos por la parte de matemática primero. ¿Cómo se utiliza la matemática, verdad, en, en esto?
1: Wow. Eh, mira, en cuando vamos a... Es, bueno, en diferentes etapas. Por ejemplo, cuando vamos a identificar el perfil biológico, que ya te he hablado bastante de lo que es el perfil biológico, uh -huh. pero en los métodos que nosotros utilizamos eh, hay muchas ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando podemos saber el sexo biológico, ¿verdad? hay unos métodos que tú tienes que decir, por ejemplo, ah, este cráneo, las características de este cráneo eh, tienen del 1 al 5 y tú le das una puntuación dependiendo la similitud. Eh, a lo que tú estás viendo, ¿verdad? Eh, presencial en el cráneo versus el, en el método que está, ¿verdad? Que, que, que escogiste para poder identificar ese sexo global. Así que nuevamente, cuando tú le das ese valor, vamos a poner un 5, que hay métodos que te dicen, ah, pues el, el, el valor de 5 significa que es más hombre, o probable que sea hombre. Mm, y así, okay. de verdad, diferentes características eh, en, en el cráneo, ¿verdad? Que estoy dando el ejemplo del cráneo pues así en diferentes características que tú le des un valor, hay ecuaciones matemáticas donde tú tienes que ubicar ese valor como si fuera el valor de la X. Ajá, ajá. Y entonces pones ese valor en esas ecuaciones y el resultado que te da esa ecuación matemática, el método te dice, ok, si te dio mayor de cero, es masculino, si te dio menor de cero, es femenino,
0: oh, algo así. wow.
1: Eh, wow. eh, esos son sí. Esos son interesante, interesante.
0: Wow, está brutal.
1: <risa> Por digo que para mí esa es la parte más fácil.
0: <risa> oh, en serio, para Wow, bueno, ¿qué, qué <risa> se puede esperar es de alguien más que más la brincaron fácil. a décimo grado? Imagínate. Están hablando de Agustín, están <risa> hablando de May <risa> Para <risa>
1: Para mí esa es la parte más fácil. Pero otro, ¿verdad? otro ejemplo que podemos usar en la matemática es cuando. Eh, hacemos la, las excavaciones, ¿verdad? Por ejemplo, eh, tú estabas mencionando lo de tu amigo, ¿verdad? Que uh -huh. se, básicamente él este estaba hablando de los estudios de la estratigrafía, ¿verdad? O los estratos que uh -huh. podemos hacer, ¿verdad? Visualmente dividiéndolos por las diferencias tanto en color como en textura de las diferentes capas que conforman ese suelo. Uh -huh. Así que muchas veces se pueden observar diferencias eh, muy drásticas, ¿verdad? Que nos permiten distinguir entre cada uno de ellos por lo que son muy fáciles de distinguir podemos utilizar la estratigrafía natural para dividir las capas de nuestra excavación eh, por ejemplo eh, pues para, la, para hacer la, la estratigrafía adecuada en la excavación hay que dividir las capas de tierra de manera arbitraria, por ejemplo, cada 20 centímetros y cada 10, cada 40 ¿verdad? según la finura de resultados que necesitamos obtener así que por ejemplo, eh, déjame, ¿verdad? Si hay una área muy pequeña, lo ideal es atrasar, ¿verdad? atrasar una sola unidad de excavación. Pero tenemos que hacer una cuadrícula, ¿verdad? Hacia el punto de cruce más cercano. ¿verdad? Yo no sé si te estoy hablando... Sí, sí, lo estoy entendiendo, lo, lo estoy entendiendo. Lo estoy entendiendo,
0: que... entendiendo. Es que yo es que nací con esta cara. Pero sí te estoy entendiendo.
1: Eh, así que por ejemplo Cuando vamos a excavar ¿verdad? Tenemos que extender el sistema cartesiano ¿verdad? Y lo hacemos de manera tridimensional Puesto que hay que tomar en cuenta La profundidad en la que se encuentra Ese material arqueológico O, o lo hueso O lo que se vaya a excavar Así que Se excava cada 10 centímetros o 20 centímetros Y se vuelve a tomar ¿verdad? Eh, Fotos de cada nivel métrico Que se vaya excavando ¿verdad? Y se va registrando todo lo que se va observando. Eh, así que todos los restos se, se levantan cada vez que han sido descubiertos en su totalidad para verlo en contexto con los demás elementos que, que son importantes. Así que eh, también utilizamos lo que es el teorema de Pitágoras para hacer una cuadrícula. Por ejemplo, cuando hallamos un cadáver en un enterramiento, utilizamos ¿verdad? el teorema de Pitágoras, que sabemos que fue un matemático de la antigua Grecia, que ha hecho historia por darle ese nombre al teorema mm -hmm. matemático. ¿verdad? Sabemos que es 6 a la 2 es igual a a la 2 más b a la 2. Hay que, es un triángulo rectángulo, ¿Verdad? La Ajá. suma de, de dos catetos es igual al cuadrado de su hipotenusa. Así que hacemos, ¿Verdad? Cogemos una cuerda o una cinta métrica desde un cabo, ¿Verdad? Desde un punto, punto 1, lo atamos a, ¿Verdad? Donde tenemos ese punto 1 de la cuadrícula, y nos alejamos con la misma cinta métrica de manera horizontal desde el punto 1, trazando una línea recta de 4 metros. Uh -huh. ¿verdad? Y tratamos entonces de calibrar esa línea. Y luego, ¿verdad? Se sigue esa línea hacia el lado opuesto de manera perpendicular, trazando una línea recta de 3 metros. Ahí pues estamos, ¿verdad? Atendiendo lo que es el teorema de Pitágoras.
0: Sí, casi triangular. Donde
1: tenemos... Exacto. Uh -huh. Donde tenemos entonces la medida de dos lados, cuatro y 3. Entonces, C si a la 2 es igual a 3 a la 2 más 4 a la 2. Y eso tenemos que entonces sumar para resolver eso, ¿verdad? 16 más 9, 25, por tanto C 5. Y ahí tenemos la, la hipotenusa, ¿verdad? Que básicamente es 3, 4 y 5. Siempre el triángulo rectángulo va a ser 3, 4 y 5. ¿verdad? Cada lado 3, 4 y la, y la hipotenusa va a medir 5. Pero, ¿verdad? Puede depender también inclusive de cuál algo vas a hacer esa cuadrícula. Así que si vas a hacerlo más largo, eh, ¿verdad? tienes que entonces utilizar esa fórmula ¿verdad? del teorema de Pitágoras. Y ahí pues entonces nada, unimos los, las dos vértices de esas líneas con la, la hipotenusa, que son los 5 metros, y esa es la distancia que habrá entre un lado de 3 metros y el otro de 4, para que sea entonces eh, ese rectángulo, ¿verdad? Y tengamos la mitad de una cuadrícula. Y así volvemos a hacerlo para tener la otra mitad de la cuadrícula, y así sucesivamente... <risa>
0: Wow, wow, eh, un montón de matemáticas. Un montón de matemáticas. Sí,
1: sí, sí.
0: Wow, wow, wow. Qué brutal. Entonces. Eh, yo espero ahora... que la
1: gente haya entendido. <ríe> Ay, Dios
0: mío. <ríe> sí, yo tampoco entendí, pero no importa. Mentira, sí. Este... Pero
1: busqué, busqué en internet, es... teorema de Pitágoras y verdad. Pero, es nada, bastante. Es, básicamente
0: eso. es bastante sencillo, si se lo imaginan. Eh... Es que se lo tienen que imaginar de una manera de, diría yo, 3D porque no es solamente el plano ¿verdad? de punto A a punto B y de punto B a punto C, sino también que tiene que ver con la profundidad del de, hallazgo o, o ¿verdad? lo que sea que están buscando. Ahora, ahora, uh -huh. para lo que la gente <ríe> a lo mejor nunca ha escuchado esto, es esto, algo que yo escuché por primera vez hace como seis años o algo así, que también fue en un programa que estaba escuchando, y hablaron de eh, las granjas de cuerpo. Explícanos qué son las granjas de cuerpo, que suena bastante obvio, pero... ¿Qué, qué son las granjas de cuerpo?
1: Bueno, las eh, granjas de cuerpo o granjas de cadáveres se puede utilizar en español de las dos maneras, en inglés, body farm. Eh, para darte un background, ¿verdad? cuando hablamos de antropología forense, ahí. Dos nombres que deben ser mencionados eh, irremediablemente. Uno es el doctor William Bill Bass y el otro es la Granja de Cadáveres. El doctor William Bill Bass es el fundador de la primera Granja de Cadáveres o Body Farm y además uno de los antropólogos forenses más respetados del mundo. ¿Okay? Él, era, él fue profesor y todavía está vivo pero ya se retiró de clases eh, fue profesor en la Universidad de Tennessee, en Knoxville, en la ciudad de Knoxville, y allí es que está ese, body, ese primer body farm, ¿verdad? El primer body farm de Estados Unidos y de todo de todo el mundo, porque ese fue el primero. Eh, así que está allí en Tennessee, dentro de la ciudad de Knoxville, aproximadamente tiene más de tres... Eh, eh, de tres hectáreas de terreno boscoso. Wow, un
2: montón.
1: Este, Sí, y obviamente el propósito de la granja de cadáveres es estudiar cuál es el proceso de descomposición tras la muerte así que eh, se valoran ¿verdad? los diferentes tipos de ambientes y posiciones que el propio cuerpo presenta en las más variadas investigaciones criminales y por eso es que los cadáveres ¿verdad? se presentan de formas muy variadas en lo que son las granjas de cadáveres, pueden ser depositados al aire libre semienterrados, enterrados enterrado por completo, en el interior de coches, bajo techo, sumergidos en agua, o sea, en diferentes factores. Así que una de las principales eh, leyes sobre las cuales descansan los experimentados granjas de cadáveres, ¿verdad? Es conocer ese proceso de descomposición o la tafonomía. Así que el, el objetivo es descubrir eh, la disposición o posición relativa de esos restos humanos los objetos y elementos naturales que estén a su alrededor. Es decir, reconstruir lo que sucedió en esa escena del crimen a través de esos elementos encontrados eh, en ese cadáver, ¿verdad?, que durante ese proceso de descomposición. Así que esa no es la única, ¿verdad?, granja de cadáveres que te dije de Tennessee, en Estados uh -huh. Unidos, a, a, actualmente se registran siete, pero también actualmente hay en Australia, en Canadá, en Reino Unido, que tienen, ¿verdad?, eh, inclusive planes futuras a, a, a apertura. Esperemos que Puerto Rico pronto también tenga uno.
2: Brutal. Y,
1: y pues nada, básicamente eso, se estudian, ¿verdad? Eh, eh, cómo se descompone ese cuerpo, ese es el principal objetivo, entender cómo se descompone ese cuerpo humano en diferentes factores y qué ocurre en el ambiente que los rodea durante ese proceso, para poder entonces comprender eh, ese mismo proceso que nos va a brindar datos claves para resolver crímenes o mejorar inclusive las técnicas de la identificación de personas. Así que junto a los antropólogos forenses también trabajan geólogos, geofísicos, que entonces, como te había mencionado, analizan el suelo, el agua, el aire, la vegetación. Dentro de esas granjas de cadáveres hay otros especialistas que ayudan. También son entrenados gente de la policía, ¿verdad? personal policíaco, personal del FBI. Así que a todos estos especialistas les interesa saber de qué manera las sustancias que libera ese cuerpo inerte cambian entonces las propiedades del lugar donde se descompone. Ajá. Uh -huh. Así que básicamente eso, eh,
0: y nada, la mayoría de las
1: personas donan sus cuerpos, antes ¿verdad? Se, se utilizaban cadáveres que, no, que nadie solía reclamar, pero tiempo después verdad las personas pasaron a donar sus restos al centro, ¿verdad? como igual eh, lo donan para medicina, pues también entonces hoy día las personas donan para esas facilidades, para los estudios de ciencias forenses.
0: Súper brutal, súper brutal. Algo que me parece súper eh, eh, maravilloso, que a lo mejor la gente piense eso mismo, como que, ah, pero por, ¿por qué? Esto es algo grotesco. No es lo mismo, es lo que explicaste en un principio, como que incluso lo que tú hiciste con la cal es parte de, como que ah, ah, gracias uh -huh. a que tú hiciste ese estudio Exacto. de ese cuerpo, se pueden presentar diferentes condiciones y ¿verdad? Este, tener uh -huh. una mejor idea de qué fue lo que sucedió y cuándo sucedió y esto puede ayudar a resolver el crimen eh, eh, de una forma maravillosa, como por ejemplo Exacto. verdad para, para la gente que verdad si quieren tener una idea, por ejemplo se puede encontrar un cuerpo que a lo mejor eh, tuvo un accidente cuando joven y a lo mejor tenía una laceración que no tenía nada que ver con un crimen y de momento la persona estaba en un vehículo en, no sé, en su patio arreglando algo, y le dio un ataque al corazón y se murió. Pasó tiempo, pero ¿qué sucede? El carro puede fu eh, funcionar como verdad como un greenhouse, ¿verdad? como un invernadero que puede acelerar el calor de la temperatura dentro de ese vehículo y descomponerse ese cuerpo mucho más rápido que de otra manera, y a lo mejor uh -huh. se entienda que la persona murió antes o después, o, ah, mira, no, en verdad es que no murió por el, ¿verdad? Por la, por algún cantazo, es que se murió del corazón y se, ¿verdad? se dañó tan rápido por la temperatura en la que estaba. O sea, hay muchísimos factores, tanto de temperatura, uh -huh. como ya lo habías dicho tú muy bien, eh, eh, tanto que no es lo mismo que alguien le dé un golpe y a lo mejor el golpe le rajó el cráneo, pero no abrió la, la, ¿verdad? la piel y a lo mejor tuvo sangrado interno, a que, ¿verdad? Una persona que a uh -huh. lo mejor le dieron el golpe, sí abrió la piel, el, 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 ¿verdad? La sangre comenzó a, a salir. A lo mejor no tiene, ¿verdad? Dañado de, ¿verdad? O sangrado interno, pero murió por desangrado, no por, eh, ¿verdad? No por es, esa herida interna. So, son muchos factores. Exacto. Que a, que a lo mejor, tanto la temperatura, si está bajo frío, bajo calor, depende cómo sea. Eh, sabemos que hay un, un clima un poco más caliente, puede dañar un cuerpo mucho más rápido que si se muere en Alaska. Eso eh, creo que es súper, súper, uh -huh. súper importante. De verdad que Mel era eres una dura en esto, demasiado.
1: <risa> Mira, y te voy a contar eh, la historia de cómo surgió ese, body, ese primer body farm. Eh, todo empezó, ¿verdad? Todo, una historia bien interesante, que uno se queda como que, wow, y es básicamente lo que hemos venido a hablar. Eh, todo esto comenzó como eh, un ejercicio de estas personas que saquean las tumbas.
2: Oh, wow. Y
1: a finales de diciembre de aproximadamente 1977, se llamó a, a Dr. Bill Bass, William Bass, que fue el que te estaba mencionando, eh, para consultar cuando se descubrió la tumba, una tumba que había sido pertenecida, de supuestamente un teniente coronel que se llamaba William Shai. Así que esa tumba fue excavada aproximadamente entre 3 a 4 pies de profundidad, pero lo más impactante fue que había un cuerpo ¿verdad? sin su cráneo, sin su cabeza, sentado sobre el ataúd que, eh, eh, que era de hierro fundido oh, wow. y vestía eh, con una chaqueta de tuxedo. Ajá. Y obviamente, doctor William Bass, como antropólogo forense, realizó un examen inicial del cuerpo en el lugar. Estaba en un, en un avanzado estado de descomposición y parcialmente desarticulado, pero parte de los tejidos blandos restantes aún estaban como rosados y muchas de las articulaciones todavía estaban intactas. Así que recogió los restos y recuperó todo, menos la cabeza, los pies y una mano. Entonces, cuando los restos fueron <risa> cuando los restos fueron retirados de la tumba, el equipo que trabajaba en la investigación encontró un agujero en la parte superior del ataúd, hecho supuestamente por esos ladrones que saquearon las tumbas, probablemente con un pico o con una pala. Así que... Eh, William Bass utilizó una linterna y miró por ese agujero y encontró exactamente lo que se esperaba, un entierro de aproximadamente 1864, o sea, nada, no iba a encontrar nada. Así que por otros entierros que habían de la guerra civil en el área, se sabía que más de 100, o sea, sabía que más de 100 años en las condiciones húmedas de Tennessee, eso podía acabar cadáver el cadáver, o sea, podía romper el cadáver por completo, incluso los huesos dejando nada más que la capa de baba que se había encontrado como una babita que se había encontrado, ¿verdad? En el ataúd. Así que después de limpiar y examinar los huesos, eh, William Bass concluyó que el cuerpo en la tumba era de un hombre de unos veintipico de años que podía medir entre cinco nueve y seis pies de altura. No había ninguna indicación obvia de que habían matado a, 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 al muchacho o al hombre. Pero se estimó que el tiempo transcurrido desde la muerte fue entre dos y seis meses, dependiendo, ¿verdad?, de, del estado de descomposición en el que salió, que él dijo que era un estado de descomposición avanzada, pero todavía tejidos blandos frescos. En cuanto a su presencia en la tumba de ese otro hombre, el equipo entonces postuló que esos ladrones de tumba habían abierto la tumba para sacar Quizás cualquier agua funerario que pudieran encontrar, y estaban entonces en ese proceso de ocultar un cuerpo cuando fueron interrumpidos y huyeron. Así que ellos pensaron básicamente que ese cuerpo lo habían puesto en ese ataúd, wow. allí mismo, como que un cuerpo de don nadie de una persona que tenía 20 años. Pero algunos hechos extraños empezaron a surgir. Cuando uno de los ayudantes de, los, de la policía local y el forense volvieron a excavar más en la tumba, encontraron el cráneo dentro del ataúd. Así que parecía que esos ladrones de tumba habían sido interrumpidos supuestamente al intentar meter a la víctima en el ataúd y sacarle la cabeza. Pero la causa de la muerte ya no era como un misterio básicamente, porque habían enormes heridas de bala de entrada y salida que habían destrozado el cráneo en un montón de pedazos oh,
2: wow. pero
1: curiosamente el cadáver nunca había ido a un dentista y tenía caries significativamente sin tratar o sea, como en los tiempos de antes como uh -huh. que no iban a dentistas ni nada así cuando el laboratorio criminal estatal examinó la ropa descubrió que estaba hecha de fibras naturales y no tenía etiqueta. Los pantalones también tenían como un estilo extraño antiguo con cordones a los lados, así que el técnico llamó al antropólogo forense, al doctor Bass, expresando esa preocupación por esos artículos, y, pero ya William Bass tenía como una idea de lo que estaba pasando, y él, que él no estaba seguro de cómo podía pasar, pero él estaba sospechando que el cuerpo en la tumba no había sido agregado por esos ladrones de tumba, sino que era el mismo cuerpo perturbado del coronel Chai de la guerra civil de los años de las Guácaras ah. que perdió la cabeza después de el sacado del ataúd. así que era un hecho que ese coronel Chai de 26 años al momento de que murió fue asesinado obviamente a recibir ese disparo, pero los restos le, le darían, ¿verdad? la falta de ese trabajo dental que obviamente nunca fue un dentista y los artefactos de la ropa. Así que, ¿cómo podría entonces un cuerpo parecer tener menos de un año muerto, ser el de de guerra, de los años de la coágora, casi 113 años en la tumba? ¡Wow! Así que en retrospectiva, la razón era clara. Aunque era algo bien raro, el cuerpo del, de ese coronel había sido embalsamado y había sido enterrado también con su traje, pero el ahí como estaba hecho de hierro fundido y era tan resistente, que eh, no solo mantenía toda la humedad del cuerpo, sino que también impedía la entrada de insectos y oxígeno, que entonces eh, podían progresar el proceso de descomposición. Y como obviamente inhibió todo eso, pues se quedó fresco ese cadáver.
2: Wow. Así que el error
1: de cálculo fue como que le dijo a William Bass, no, hay que hacer algo, y pues nada, así fue que entonces él dijo, no, hay que hacer un, o sea, un campo donde se sepa suficiente sobre la descomposición humana para poder estimar con precisión ese tiempo transcurrido desde la muerte. Y ahí fue que tomó la decisión de crear el, el body farm.
0: ¡Guau! Wow, esa historia está bien demente porque podría
1: Eso parecer como que esta
0: gente no estaba robando tumbas, esta gente quería ocultar un cuerpo y, y no les dio por ahí ocultarlo porque parece que la, la persona murió hace maybe meses, cuando no, es que por las condiciones que estaba, el cuerpo parecía Esa que era de meses.
1: 113 años. ¡Guau,
0: guau, guau, Estoy aquí pff, volando en canto. wow ¡Guau! Wow. Es, que, es, es que es lo que digo, que es brutal la antropología forense, ¿sabes? Esta ciencia uh -huh. es que, es, que es, es mucho más complicado... ¿Verdad? Hablo de, de cómo sí. funciona la biología y ustedes tienen una idea de cómo trabajar uh -huh. con eso, que puedes, ¿verdad? Como, como dijimos sí. de anteriormente, lo mismo que tú hiciste con la cali, lo que él hizo básicamente con este cuerpo y, y, y ¿verdad? La, la, dependiendo del medio ambiente, todo lo y eso que... Eso es puede para cambiar. que tú veas,
1: que él mismo dijo, o sea, y esto es para que tú veas que él mismo dijo, pero es que es imposible, o sea, esto tiene un estado de descomposición avanzado, esto lleva ahí como menos de un año. Y él había muerto hace 113 años. Es wow. wow. como que.
2: ¿tú me dices? Wow. o sea,
1: esto está brutal. O sea, la, wow. la antropología forense, como tú dices, esto está brutal. Y me encanta lo que lo que estudié, me fascina lo que hago. Y la gente, como, cuando yo les menciono antropología forense, yo quisiera que sepan, o sea, lo, lo mucho que necesitamos de esta disciplina. Sí, realmente. Brutal.
0: Brutal, brutal. Me chale, esto ha estado demente, demente, demente. Eh, esto superó mi expectativa a, lo que a esperaba, mil,
2: vos.
0: mil, mil, mil. Corillo, wow, wow. Yo estoy seguro que la gente va a estar volando en canto como yo, porque es un montón, ¿sabes? Tú has resumido aquí un montón de cosas, pero ir al, al campo y trabajarlo y, y, y todas estas uh -huh. cositas que yo sé que toman muchísimo más tiempo, pero está wow. está como dijo ahorita a mí me vuela la cabeza de que alguien verdad se tomó el tiempo y por años y años y años mira todo lo que ha verdad progresado este tipo de investigación sabes tú descubrir un cuerpo uh -huh. es, es que esa misma historia que acabas de hacer tú verdad es ver un cuerpo que parece que murió hace poco tiempo maybe un año y de momento no 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 hasta las condiciones pueden cambiar los resultados y es súper importante conocer esto Exacto. para poder verdad determinar el crimen, sí si fue un crimen. So, uh -huh. Brutal, brutal. chales que tú tienes por ahí que quieras anunciar, este, que quieras eh, eh, decir dónde te pueden conseguir, eh, todo lo que, lo que tengas going on? Claro
1: que sí. Bueno, eh, gracias por el espacio porque también a tu audiencia quiero extender la invitación a que esté hablando de huesos. Es un proyecto educativo sobre la antropología forense y la bioarqueología así que nos pueden buscar en Facebook y en Instagram como así mismo Hablando de Huesos, y vamos a, van a encontrar ¿verdad? Eh, que difusión científica y antropológica de ¿verdad? noticias a nivel mundial sobre restos humanos que se hallen, eh, tanto también inclusive en Puerto Rico, en muchos de los casos también que se... Descubren en Puerto Rico, lo compartimos por nuestras redes sociales, tenemos un podcast, que solamente estamos, el primer season está arriba, estamos trabajando para el segundo, pero lo queremos hacer un poquito diferente, pero allí en ese primer season explicamos todo básicamente de lo que es la antropología, eh, las personas más importantes e influyentes dentro de la antropología en general, discutimos cada rama, verdad por si quieren saber más allá, eh, no están todas las plataformas de igual manera y pues en mis redes sociales personales como Michelle Ortiz en Facebook que se llama Maychalet Ortiz antropóloga forense y en Instagram Michelle pero igual si buscan las páginas de hablando de huesos pues van a hallar las mías así que eso
0: <ríe> no, algo también de de hablando de huesos que la gente puede ir es que hay preguntas de personas que a lo mejor le interesa el tema y ustedes verdad como que eh, desmenuzan de pues mira si quieres estudiar esto esto es lo que hay y lo que deberías de hacer o lo que yo hice y etcétera que creo que una sí una de hecho tenemos en nuestra
1: importante. página web sí, dentro de nuestra página web también de www eh, verdad le damos ponemos ahí todas las los talleres que damos, clases que damos, eh, a veces también compartimos certificaciones gratis, otras son, obviamente, eh, tienen un pago, que a veces tienen acreditaciones, eh, todo eso verdad lo pueden encontrar por allá, Te, eh, también brindamos mentoría, hay mucha gente de Latinoamérica que nos siguen, que nos escriben para que le demos mentoría sobre cómo estudiar, cómo hacer la carrera, qué debemos hacer, qué son los pasos, porque sabemos que son bien poca la gente actualmente dentro de la disciplina, y uh, yo también estuve ahí, como que no sabía dónde ir, obviamente tuve a mi mentor pero yo sé que mucha gente no tiene esa oportunidad de tener mm -hmm. a alguien que lo guíe, así que nosotros damos eh, tipo de mentoría así que nos pueden escribir cualquier duda pregunta referente a la disciplina por allá
0: Brutal, brutal, brutal Corillo, a mí me buscan como Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Twitter, en Facebook también me pueden conseguir pero ahí no posteo muchas cosas eh, y pueden ir a Amazon y buscar mis libros Por mi nombre Agustín Valenzuela Que ya está mi último libro Está afuera eh, Que se llama ¿Qué? Historias Cortas Para quiero sentarse leerla. en el inodoro <risa> eh...
1: Quiero leerlo, quiero leerlo.
0: <risa> Literal se llama Historias Cortas para sentarse en el inodoro Es la primera parte eh, Básicamente yo tengo el Patreon que Slash Agustín Valenzuela y ahí yo hago historias cortas cada dos semanas Y así apoyan el programa eh, Pues todo esto que se hace Se hace gratis con mucho amor Pero nunca viene más la ayuda eh, Y aparte de eso, pues también otros libros eh, Que uno de ellos tiene el título Más o menos como tú dijiste eh, En arroz con habichuelas Pero mi primer libro que es de ciencia y física eh, Elemental eh, Se llama Curiosidad Científica El Universo en arroz con habichuelas Y mi otro libro que es de ciencia ficción Completo, que es La Exploradora titán, eh, una aventura verdad, de ciencia ficción que ocurre en una de las lunas de Saturno que se llama titán y pasan muchas cosas y mucha pelea y acción y sí, pero <ríe> el de historias cortas para sentarse en el inodoro eh, es porque cuando yo me crié no había celulares, nadie se llevaba celulares para, <ríe> para el baño y pues en vez de llevarse eso no pueden, leer algo. pueden leer algo que les tome Dios a lo mejor. Uh -huh y divertirse, pero no tienen que leerlo en el baño necesariamente yo sé que se les pueden dormir las piernas y eso y no queremos que tengan problemas caminando es solo un título
1: pero, pero, me tocaría leerlo y definitivamente que pronto va a tocar eh, una entrevista de mí hacia ti porque parece que tenemos también mucho, mucho que hablar sobre eh, curiosidad científica, así que también quiero escuchar del otro lado, así que esperemos pronto, ¿verdad? Tener la oportunidad de entrevistarte para que salga el segundo sesión están Hablando de Hueso. Bueno. Así que, y, y a los de crime que de verdad, eh, o sea, están brutales, de verdad, yo no sabía de estos podcasts, y de verdad les agradezco la oportunidad de estar aquí, les agradezco, ¿verdad? Eh, hacerme partícipe de su audiencia, y también para que ellos aprendan, y yo conocer ¿verdad? y aprenderle a ustedes también.
0: Gracias, May Corillo, a todos ustedes, como siempre, busquen la manera de aprender que más le divierta. Así que me chale, diga adiós a toda esta gente ahí.
1: Ay, nos vemos y espero que sea hasta la próxima.
0: Yeah. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.